0: подкаст BIS, бизнес, искусство, спорт. Меня зовут Эльза, и здесь мы обсуждаем проект наших гостей, их связь с культурой и влияние на повседневную жизнь. Сегодня у нас в гостях Александра и Елена. Это владельцы-основатели проекта 818, проекта о винтажных украшениях. А на текущий момент данный проект является одним из крупнейших в Европе. И сегодня я с удовольствием хотела бы послушать и познакомить вас с этим проектом, задать очень много интересных вопросов Александре и Елене, потому что на самом деле эти два человека очень сильно не похожи друг на друга, но тем не менее они находят свои точки соприкосновения, и в итоге получается такой крутой проект. Я, наверное, начну с такого основательного вопроса. Познакомим чуть ближе с понятием винтаж, потому что у всех понятие винтажа, наверное, свое. Кто-то думает, что это очень что-то старое, что-то изношенное, возможно, каких-то очень советских давних времен. И я хотела у вас, как у профессионалов, спросить, что же такое винтаж, что вы закладываете в данное понятие?
1: Мы закладываем очень общее понятие, это то, что вещи должны быть старше 30 лет в большинстве своем, неважно степень износа, они могут быть новые, могут быть надеванные, могут быть раньше частью чьей-то коллекции, и таким образом... Они не выходили в свет и не вынимались из коробочек, что называется. Иногда у нас бывают случаи, когда мы покупаем остатки разорившихся унермаов и там по сказку программе вещи новые, опять-таки, но ну, чуть-чуть пыльные, достаются нам не ношенными. Это не влияет на наше восприятие винтажа. Ну, по классической классификации как раз винтаж это и есть украшение
2: старше 30 лет, но ну, некоторые считают старше 20, действительно могут такие украшения оказаться, и даже, например, какая-то редкая коллекция 2006 года, там, последняя коллекция дизайнера, она может стать винтажной по тем или иным критериям, несмотря на то, что она ну, там младше, да, но по общей классификации винтаж это украшение старше 30 лет, а старше 50 уже считается антиквариат. Везде есть свои нюансы и исключения, но в общем и целом это так. Еще один важный нюанс, про который я хочу сказать, что до сих пор встречаются люди, которые считают, что винтаж это стиль. Все-таки мы тут говорим про украшения прошлого века. Это не, не современное украшение в винтажном стиле.
0: Но, получается, есть винтажный стиль именно да. как прилагательное да. винтажный, а сам винтаж. А у вас на проекте есть и антиквариат, и винтаж. Да, да, да. Да, антиквариат есть. Его меньше, мы меньше делаем на
1: нем акцент, потому что это все-таки такая история. Вы знаете, в фарфоре, в картинах, в других предметах антиквариат более понятен. В украшениях, ну, у нас вообще самая маленькая история для украшений. Мы всю жизнь, даже в советское время, существовали картины, галереи. И про картины больше все знали и говорили. Украшений не существовало, поэтому мы не, не до конца понимаем слово антикварные украшения. Если это не золото, если это не там, Фаберже, если это не, не какие-то да, 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 известные коррекции. вещи. То есть просто для многих и покупателей это странно звучит, просто бижутерный сплав, просто с камушком сваровский или даже с пластиком становится типа сначала винтажом, потом антиквариатом. Не всем понятно это. И до конца еще нет определений. Вот мы проговорили про антиквариат
0: и про винтаж. И в свое время они имеют, то есть они когда только создаются, у них есть там какая-то своя стоимость. В дальнейшем стоимость пересчитывается на текущие условия. Как обычно пересчитывают стоимость винтажного украшения О. с учетом чего?
2: Если простым языком, вот три основных фактора есть, которые влияют на стоимость украшения. Первое это закупка ну то есть это цена, за которую мы ее купили. Второе это доставка. И сейчас это эм, не менее важный критерий, потому что доставка иногда, логистика, иногда стоит сегодня дороже, чем сама вещь. И третье это спрос. Спрос тоже влияет на стоимость украшений Потому что есть украшения, которые хотят все условно Но мы не можем удовлетворить этот спрос даже на 10% То есть мы находим, например, одно украшение в год А его хочет <свят> у нас лист ожиданий Который мы с какого-то момента просто перестали делать Например, 100 человек Как между ним выбрать? Вот у нас есть опыт
1: Лен, расскажи Есть известные часы Оскар де Лорента. Это был ограниченный выпуск вместе с «Духами» И они ну, похожи на часы карте за да, счет этого, наверное, вырос спрос «Невозможно как». Первые часы мы находили и просто продавали. Потом нам начали писать в личных сообщениях покупатели, которые просили больше, да, сделать их дороже, пер перепродать им. Это некорректная история. Мы изначально договаривались о том, что первый прав, и мы не переуступаем за деньги. Но вот в последний раз Саша решила экспериментально сделать аукцион. На аукционе мы продали намного дороже, честно Два говоря, да, чем мы собирались продать. При этом мы получили поток негативной обратной связи, потому что кто-то не успевал, кому-то эта цена оказалась некомфортной. Две покупательницы между собой дрались, буквально дрались до последних секунд с обладанием лотом. Да, и э, тот негатив, который мы получили, возможно, мы не будем повторять аукцион.
0: Вы, получается, самостоятельно пересчитываете стоимость украшения и уже выставляете… Да, по... да, да. да.
1: Бывают э, реставрированные. Э, допустим, если на экране это не видно, насколько реставрация, мы это знаем. Мы когда продаем, мы человеку а, описываем историю этого украшения, как оно к нам попало в плане, в каком состоянии. Мы его только прочистили, протерли специальными составами. Или нам пришлось подклеить стразик. Какой-то такой тоже бывает: 30-50 лет вещи. Из нее мог выпасть стразик. И это тоже степень износа. Ну, прямо Кстати, степень износа
2: — это, пожалуй, четвертый важный пункт. Это тоже очень влияет на цену. То есть, вещь в идеальном состоянии, винтажная, она, как правило, будет дороже, может быть, даже на 30-40%,
1: чем... Вот мы описываем, что если украшение пришло в родной коробочке, иногда, вы не поверите, бывает чек. И документы, да, сопроводительные. То есть, можно видно, кто там, что
2: купили какой-то там Марии, допустим.
1: Да, и мы говорим о том, что посмотрите, насколько вещь берегли, насколько аккуратно хранили, это говорит в плюс данной вещи или она была просто ношена на ней появились царапины естественные царапины времени тогда это учитывается в цене
0: а вы получается когда проверяете винтажные вещи на оригинальность сколько я понимаю вы проверяете дистанционно ну если вы допустим да. закупаете да. через парк... у нас бывают ошибки у нас
2: бывают ошибки что когда вещь приходит мы понимаем что <laughs> это не та вещь которую мы покупали ну в таком случае она Списывается. Списывается, да, списывается. Ну, либо у нас есть там всякие коллеги, партнеры которые...
1: Ну, Это, есть да, понятие да. распродажи, есть, ну, много историй. Но в магазине и в онлайн мы стараемся представлять те вещи, за которые нам не стыдно. И в некоторых случаях у нас есть каталоги. Мы всегда стараемся купить каталоги всех брендов, которыми мы торгуем, чтобы атрибутировать, чтобы посмотреть внимательно... Год издания, есть каталоги некоторых компаний, которые прямо с ценой при продаже, продажной ценой выпускают. Можно посмотреть, да. сколько это стоило на тот момент. Трудно говорить про цену э, ту и сегодняшнюю. Вот у нас есть достаточно такая известная брошь э, Люцитовый пингвин. Мы нашли про нее. Мы всегда стараемся найти про какие-то редкие вещи: документы, упоминания, ну что-нибудь. И у нас есть. Э, Вырезка из газеты, сфотографированная, как, на которой датировано 1941 год. В США этот пингвин стоил 3 доллара. Что это? Много, мало? Но так как э, никто из нас, а я думаю, и из слушателей в 1941 году не жил и не может точно сказать, что можно было сделать на 3 доллара, но поверьте, намного больше, чем сейчас. И сравнивать те 3 доллара и эти невозможно. Потом тираж украшений. Да, у нас большинство украшений американские. Это очень объяснимо, потому что большая страна Америка с большими тиражами. Страна, которая не воевала, у которой украшения сохранялись в шкатулках, в домах. Мы все представляем по фильмам эти чердаки, на которых лежат волшебные коробочки, в которых что-то спрятано. Бабушки, прабабушки клали, мы нашли. но ну, Это вот такая красивая сказка. Европа воевала, Европа мельче. Тиражи, выпускаемых украшения были намного меньше и их ну, меньше сохранилось это тоже влияет на цену почему французские украшения стоят дороже во-первых они себя назвали люксовыми ну центр моды все-таки это европа это франция это париж это влияет на цену
2: ну еще, если вернуться к вашему вопросу, по поводу, э, конечно, если мы покупаем онлайн, то мы покупаем онлайн, и бывают ошибки, но очень много украшений покупается через наших винтажных дилеров, с которыми мы с некоторыми там больше пяти лет работаем, и, соответственно, они тогда уже смотрят состояние, и мы ориентируемся на то, что они нам говорят.
0: Но у вас уже есть
2: проверенные дилеры? Конечно, и сегодня, как раз-таки, когда мы отрезаны э, от площадок э, всяких аукционных, то, конечно, это большая часть нам покупают винтажные дилеры на местах.
0: Вот тут как раз-таки краем уха затронули тему оригинальности винтажа, и, насколько я знаю, у вас есть такой термин, как называется «book piece», и, по-моему, да, да. мы его сейчас косвенно затронули, но все таки еще раз, что это такое и как по нему определяется оригинальность?
2: А, ну, это каталоги, в которых, собственно, есть фотографии. Раньше большинство брендов делало такой каталог, выпускало, в котором по датам можно увидеть украшения, которые они выпускали. Соответственно, всегда там... Можно взять это украшение, которое там, бренда, примерно зная его год, найти его в каталоге и убедиться, что оно — это оно. Конечно, есть украшения, которые в каталогах не было. Например, возьмем даже первое украшение «Шанель». Они не, не только не были в каталогах, они еще и не маркировались, и сегодня они самые дорогие. Но, как понимаем, атрибутировать их очень сложно, и таких специалистов ну, просто единицы. То есть ну, мы, скорее всего, не, не возьмемся
1: атрибутировать такие украшения. Но, тем не менее, у нас тесен мир. У нас есть друзья в, ну, в нашем винтажном мире. Мы всегда готовы друг другу советовать. Мы рассказываем про собственные ощущения. Ну, скажем так, любая швея на ощупь отличит искусственный шок от натурального шелка Когда ты держишь украшения определенного бренда много раз, ты тактильно... Конечно,
2: вот. мы даже на ощупь узнаем. Когда ты тысячи там клипс Шанель в руках держал, то ты уже <laughs> видишь Шанель вот... но это спустя вот пять лет. А вот в первое время много Всё, было Конечно, ошибок, ошибок было много. Мы учились. Мы, во-первых, тут нужно забежать вперед и сказать, что когда мы с Леной, собственно, затеяли 818 винтаж, у Лены уже была достаточно большая коллекция. И люкса, насколько я помню, там практически не было. Это были какие-то единичные вещи, да? Да, скорее. И люксом-то мы начали заниматься спустя ну, сколько год. к этому приходим. Да, мы к этому пришли. Во-первых, у нас не было возможности финансовой покупать, закупать люкс.
1: Вот, и когда она появилась, естественно, мы начали. Учиться начали учиться. И давайте скажем так, есть такое большое разделение людей, которые коллекционеры и людей, которые это считают бизнесом. Мы все-таки считаем это бизнесом, потому что большинство тех украшений, которые будут коллекционными, они не продаваемые, они для собственного... Они для накопления. Мы да. про другое, да. Они для коллекции. Накопления не очень хорошо для коллекции. А у вас,
0: наверное, какие-то коллекции уже собрались. но ну, вот тот
1: же пингвин, про который я вам только что рассказывала, он в нашей коллекции, потому что это все таки ближе к коллекции, находится уже несколько лет. Мы показываем его покупателю. Все восторженно смотрят, фотографируют, трогают. То есть восторг именно эмоциональный у всех есть, но его не покупают. Да, он это сложен он для носки. Есть для да. Много таких вещей магазин не может иметь. Ну, и как Саша правильно говорит, есть эмоциональность. Вот я там очень люблю Мириям Хаскил. Мне очень нравятся эльзовские аппарели. Если я вижу украшения этих брендов, я всегда стараюсь их купить. Хотя подспутно я понимаю, что мы их быстро не продадим. Какие-то простенькие сердечки, простые бренды типа Напье Мане. Они легче продадутся. Они быстрее найдут барышню, которая будет чувствовать себя королевой в них и пойдет по улице. Да, вот я все-таки за то, что наш проект
2: как раз про винтаж на каждый день. Мы доступный винтаж. Да, мы продаем на винтаж на каждый день, и не для того, чтобы он лежал в шкатулке, а для того, чтобы его носили, и девочки, вот я считаю, что культура носить бижутерию у нас относительно недавно появилась, и она еще в таком зачастном состоянии, вот это про то, чтобы носить,
1: в принципе, бижутерию. А уже потом с нюансом, что это винтаж. Конечно, если говорить про меня, я немножко старше Саши, и я скажу, что ни у моей мамы, ни у бабушки не было больших шкатулок. Купить бижутерию как таковую было невозможно, ее не привозили в эту страну. То, что изготавливалось и продавалось, была мода на золотые украшения, причем достаточно дизайнерски никакие украшения. Ну, у всех было два колечка, одна цепочка. Это носилось до дыр. Это не... Нечего было передавать наследству. Я вам
2: больше скажу, что и у моей мамы, и у меня не было никаких шкатулок с бижутерией. И вот я помню, что как бы считалось классно ребенку подарить на день рождения девочке вот какое-нибудь золотое колечко, которое сейчас... Вот я думаю, что все наши слушательницы плюс-минус там 90-х годов рождения скажут, что такие колечки сейчас лежат, либо они уже где-то... Так и есть, да. Да, ну,
0: в общем. Ну, мы потому что не знали, к чему стремиться. А как вы думаете, почему вы сейчас начали бужиты
1: носить? И при том повседневно? Ну, это про то, что. Как сказать. Вторичность потребления. Но ну, это одно Нет, из. Не, кажется, я да. вам скажу, вот как я сама. Я когда ощутила разницу качества, а это правда разница качества. Если вы возьмете сегодняшние украшения, то. Те старые по качеству намного выше. Если вы возьмете те старые и те старые, которые лежали в шкатулках у мамы и бабушки, то по дизайну бижутерия прямо выигрывает, выигрывает у них. Разнообразие крупное, красивое, яркое, на весь, на любой вкус. С синими камушками, с эмалью, со стразами. Невозможно даже перечислить все. Я каждый раз, хотя профессионально уже занимаюсь этим давно, смотрю на новые украшения и вижу опять что-то новое, то, что я никогда не видела. И это бесконечно.
0: Но это выросли возможности предложения. Про,
1: а, про спрос. Но ну это про, про открытие границ, про моду в целом, про
2: расширение нашего сознания то есть про то, что ну там красиво это не шуба и золотое кольцо, ну, условно. Это гораздо больше.
1: Вот. И тут многие говорят про то, что это вложение капитала. Я, например, не ощущаю: да, за то время, как бы, когда мы занимаемся этим делом, Шанель выросла раза в 3-4. В да, можно... Модно
2: говорить, что да. винтаж это инвестиция. Нет. Мы тоже как-то в начале, м -м, про это думали, но спустя время мы четко понимаем, что все-таки
0: нет. Нет, почему? Потому что. Угадать невозможно. Вы Это как любые вода, инвестиции
2: да. лотерея, и мы даже по собственному опыту понимаем, что бренды, на которые мы не делали ставки, выросли сегодня, Askew London, вырос сегодня как Шанель. Это они
0: выросли просто как-то молниеносно
2: по рынку. Мне кажется, в связи с модой на винтаж люди стали узнавать какие-то бренды, и, естественно, какой-то бренд ну,
1: попал, скажем, в эту волну, как тот, который нравится большинству. Где-то это маркетинг. Я считаю, что да. Шанель одна из самых маркетингово-мощных компаний, которые в разные периоды по-разному это реализовывала, но всегда подпитывала к себе интерес. Шанель, становите на улице любого мужчину, молодого, да, старого, барышню, кого угодно. И слово Шанель произнесет. Почти каждый, когда мы спросим про украшения, про бижутерию, про то, что дорого, модно, они будут под разным соусом, но преподносить Шанель. А есть масса очень красивых брендов, очень интересных, про них не знают. Они ушли в никуда из-за того, что в свое время не подпитывали интерес, не так вокруг себя устраивали шумиху, ну и, соответственно... Только такие, как мы, маленькие проекты, начинает их популяризировать, рассказывать. Я каждый раз, когда рассказываю там про эту Эльзу Скиапарелли, большинство покупателей не знает, кто это. Но если кто-то любопытствует и лезет в интернет посмотреть картинки, почитать, все потом восторженно говорят, да, надо же, это выше Шанель по уровню художественности, допустим. Но по уровню маркетинга это... Ну,
0: я правильно понимаю, что винтаж на текущий момент и ориентир по брендам в сфере винтажа, он исключительно основан на экспертности, ну, на вашей, на... Да на людях, которые занимаются винтажом. Да-да-да,
2: то есть мы как бы такой, у нас еще просветительская миссия, я имею сейчас не только наш проект, но вообще ребят, которые винтажом занимаются, и проекты, которые занимаются винтажом, что да, у нас такая функция, и я считаю, что вот э, за пять лет, которые мы прям сильно включены в процесс э, кардинальный, то есть людей, которые заходят в магазины или онлайн к нам стучаться и задают, ну, такие смешные вопросы для нас, их стало в разы меньше, да.
0: Ну, то есть у вас еще есть такая просветительская деятельность в части винтажа, да, и потому что я точно. и у вас на страничке нашла очень много такой интересной образовательской информации в части винтажа и рынка винтажа в части брендов.
1: И вот я хотела спросить что-то сделанное сейчас через 30 лет? Можно будет признать винтажом? Но так как винтаж это не только художественная ценность, но и символ эпохи? то, наверное, да. Я думаю, что какие-то люксовые коллекции,
2: особенно удачные, или особенно какие-то редкие коллаборации, ну, безусловно, могут попасть в эту волну. Вот хочется сказать, что точно, скорее всего, мне кажется, не станет винтажом. Это современная бижутерия Шанель, и обращаюсь снимать, что это именно бижутерная линейка. Вот кто трогал, щупал, понимает, о чем я говорю. То есть это, ну вообще не сопоставимо с бижутерией там, прошлого века Шанель. Вот. У нас есть один бренд, который мы считаем прямо он точно станет винтажным, он уже у нас есть и, ну, условно, он уже как-то подпадает под эту категорию. Это Askew London.
1: Лена, расскажи про него. Ну это маленький бренд по масштабам других бижутерных брендов он вообще почти не заметен. Это семейная мастерская из Лондона, которая, когда родители передали свое дело детям и по тем же лекалам дети изготавливают эти украшения. Они подиумные, они, они Я... невероятно да. красивые.
2: То есть это картина. Но при этом, конечно, они Ручная работа. И надо сказать, что у них э, достаточно мощное золотое покрытие, что до сих пор для нашего клиента считается да, там, они, показателем.
1: Официально они говорят о том, что относки их по золото не слишком. Они
2: дают пожизненную гарантию. Да. И надо сказать, что этот бренд носит Гвинит Пелтру и многие голливудские звезды. Но у
1: нас он не так популярен. У нас он не так популярен. Но у нас вообще мы в этом плане позже развиваемся, мы позже получаем информацию об этом. Он очень красив, но. Он не для каждого. Вот есть такие украшения, которые крупные, яркие, акцентные. Много барышень не хотят настолько акцентно. Кому-то дресс-код на работе не позволяет ходить так, а хочется каждый день надевать вещи. Я бы
2: сказала, что это вообще украшение для светской девушки, которая ходит на тусовки, скажем так, на какие-то бранчи там и так далее. То есть это очень красивые вещи, которые сто процентов будут привлекать внимание. И это, ну, извиняюсь, в хорошем смысле не клипса шанель, да, Ну, который ты видишь, ты отдаешь им дань, но ты понимаешь, что это. А тут ты видишь и думаешь, боже, что это. Да, и тебе хочется узнать, что это.
1: Но вы сейчас про зарубежный рынок, а российском рынке такого я понимаю. Боюсь, что мы не сможем. Скажем так, мы этим не занимаемся, да? да, мы не глубоко погружены в этот рынок. Я хорошо знаю, что есть российские ювелиры, есть ювелиры, которые профессиональные. Это не просто колечко с камушком, это как бы сложные работы. Большинство этих ювелиров очень маленькими партиями выпускают. Ну, ручная работа никогда не может быть массовой. И я верю, что кто-то из них может стать в дальнейшем популярным, известным, винтажным старые работы будут. Это немножко другое. Просто мы не в курсе. А у вас на проекте есть какие-то
0: российские экземпляры? Нет. Нет. Ну, у нас было что-то, но, скорее
2: всего, это какие-то единичные вещи, про которые даже... Ну,
1: когда-то я сотрудничала с ювелиром Есть такой Андрей Сварыкин. Я просто, думая о нем рассказываю вот то, что сейчас рассказываю. Да, его работы могут стать в дальнейшем и винтажными, но он один частный мастер. Он выпускает поштучно эти изделия. Он не все может насыть рынок до такой степени, чтобы вы все знали про него.
2: Маркетинг, да, это мне кажется тоже важно сегодня, особенно.
0: Ну, вот у нас в России ювелирная деятельность, насколько я понимаю, не в самом расцвете mm -hmm. да. Да. сил. Я думаю, ну а да. как? А как? Это
2: достаточно дорогое удовольствие. Ну, еще к тому же, мне кажется, что тут менталитет. Все-таки а Москва точно ушла от золотых колечек с камушком. Ну, как вот до ради... нам родителя. Мне кажется, что регионы нет. Вот.
0: Поэтому я думаю, что это вопрос времени. Но, тем не менее, если мы говорим о том, что винтажный рынок развивается, я правильно понимаю, что он развивается не в сторону золотых колечек, а в сторону... В сторону бижутерии. Именно каких-то простых украшений? Вы, знаете,
1: вот за эти 7 лет мы как продавали вот определенный пласт 80-е годы, ну, 90-е пускай. И сейчас 80-е, 90-е. Мне кажется, через 10 лет мы все равно будем продавать 80-е, 90-е и туда дальше. А вот 2000-е... Я не могу вам объяснить, но там нет таких вот ярких... Массовые открытия. тиражи.
2: С 90-х годов на, э, начались массовые тиражи, и даже бренд Моне, который и в 90-е годы произв... производил его украшения, но это уже м, про другое. Если мы возьмем украшение Моне 90-го года... Кстати, многие считают, что это подделка. Уважаемые слушатели, это не подделка, это просто Мане 90-го года.
1: И вообще, что произошло с этим большим бижутерным красивым рынком, когда на Рынок вышел Алиэкспресс, он убил массу компаний. Компании, которые получили конкурента в 10 раз дешевле продающего украшения, а покупатель не сразу разобрался в уровне качества, не сразу сравнил все. Но если у вашей компании год нет продаж, вы разоряетесь, вы закрываетесь, вы не понимаете, что будет дальше, обратно уже никто не приходит. Просто много компаний, которые разорились, закрылись, и их больше нет. И да, они теперь растут в цене. Ну как, извините, художники, когда они умирают, их картины сразу подлетают в цене. Когда ты осознаешь, что больше этого не будет, что это больше не будет создано, то цена... Ну, кстати, в принципе, Лагерфельд, вот пока был в Шанели, то, что он создавал, еще будет винтажом.
0: вашему проекту скоро пять лет. У вас есть, кстати, какая-то дата именно открытия?
2: Или... Нет, нет. Даты месяц? Нет,
1: нет.
0: Просто
2: когда-то будет пять лет. А, ну, мы знаем точно год, когда мы, так скажем, решили этим
1: заняться. Вот. Но какой-то даты у нас нет. Проект существовал на тот момент, когда мы его видоизменили, поэтому у нас не может быть такой четкой даты. Там 1 марта мы взяли за руки, пошли, открыли ИП, потом открыли Инстаграм. Да. Все-таки потом... потом... два
2: бизнеса. Да. Мы были двумя самостоятельными бизнесами и познакомились на дизайнерском заводе Флакон. Думаю, многие знают это место. Вот. И мы, скажем так, Дружили проектами. Лена в какой-то момент мне очень помогала по бизнесу, потому что я молодой предприниматель, у меня было достаточно много вопросов. А сколько тебе лет это было? Мне было сколько лет? Пять лет назад. Двадцать семь. Двадцать шесть-двадцать семь лет мне было. И в какой-то момент вот Лена мне очень помогала по бизнесу. И однажды, я помню даже этот день, я к ней пришла. Но Лена, надо сказать, что Лена занималась... Я занималась одеждой, а Лена занималась интерьером в основном. Я зашла к Лене в магазин, и у меня случилось такое вау. Я смотрю украшения. Ну, и начала рас... расспрашивать Лену, что это, это, это? Тогда, скажем так, это было Лене такое увлечение, которое ну, было не особо коммерческим. То есть а, на него приходил какой-то, ос... ну, скажем, узкий круг людей, которым это нравилось. Лена для них покупала, для себя покупала. Но, но надо сказать, что у Лены тогда уже была большая коллекция.
0: Но это была бижутерия обычная. Нет, без винтажная. Винтажная. А, винтажная. А,
2: нет, это, это была винтажная бижутерия. Да, mm -hmm. это была речь о винтажной бижутерии. И я говорю, Лена, это должен увидеть Инстаграм. И в общем так все срослось, что я вот с таким воодушевлением начала это фоткать, красиво все это подавать. У Лены была большая коллекция, это все ну, как бы превратилось в то, что через несколько месяцев этот бизнес стал более успешным, чем, чем наш бизнес. Да,
1: потом нас выгнали с фойлакона,
2: да. И уже переехали мы, как сказать, единым целым, придумали тогда название. И я своим бизнесом там окончательно завершила, а Лена постепенно винтаж занял большую часть.
0: А вот скажи, вот ты зашла, когда первый раз в магазин, ты увидела а, винтажную бижутерию? Надо сказать, что на тот момент я не первый раз зашла в магазин. Да, и получается, а, тебе это очень сильно понравилось, а вот по своим ощущениям воспоминаниям, ты помнишь, почему тебе так сильно понравился винтаж? Чем он отличался, может, визуально чем-то от бижутерии? он отличался от... Я причем достаточно
2: шапоголик и модница, то есть я сама ношу бижутерию, неважно, винтажную или нет, я ношу... У меня достаточно большой гардероб, и я как раз-таки обратила внимание на то, что это очень красиво, то есть это то, что я не видела в других марках и так далее. Лена уже мне объяснила, что такое винтаж, то есть я не пришла с этим знанием к Лене, я не понимала сначала, что это. Лена мне объяснила, меня вообще это не смутило, сразу скажу, что у меня не было такого какого-то предубеждения про энергетику, про то, что это все будет. Я обратила внимание на то, что это безумно красивые вещи, и они довольно-таки доступные, то есть выглядят как, так скажем, подача у них замороченная дизайнерская, то есть как высокие марки, но при этом безумно красиво и доступно, и мне показалось, что вау. И Ой. как раз-таки буквально через год это совпало, ну то есть тут череда совпадений, как обычно, но и бывает со всеми успешными проектами, как мне кажется. И через год случился бум на винтаж, а мы уже за этот год были очень известны
1: в узких кругах. А для меня винтаж был добавление к интерьеру. Мне вообще нравится интерьеры, интерьеры больше, но давайте говорить честно, он тяжелый. Он занимает много места, и когда мы скоропостижно, по сути, съехали с этого флакона, искали новое помещение, мы искали красивое место, мы искали что-то необычное, мы нашли прекрасное место, басманный двор, и нашли маленькое помещение из большого переехать в маленькую, наверное, все представляют, что такое из большой квартиры в маленькую квартиру. Нам пришлось подрезать количество интерьера, и чтобы выжить по бизнесу, мы увеличивали количество бижутерии. Да,
2: потому что в тот момент винтаж, это 90% процентов. Полный
0: винтаж, он с чем-то произошел или это просто истечение обстоятельств? Мне кажется, что,
2: ну, просто время пришло, пришла информация, и люди стали обращать на это внимание. То есть, ну, это естественным образом случилось просто Просто, как Лена и говорит, что к нам чуть дольше все доходят. Мне кажется, сейчас время изменилось. И если говорить о том, что какая ситуация сейчас с винтажом, мне почему-то кажется, что мы впереди планеты всей. То есть у нас достаточно много проектов. Наверное, я забегаю вперед, Но сейчас винтаж немного смешался с ресейлом. То есть ресейл у нас тоже стал безумно популярен, Мне кажется, последний год. И насколько я знаю, уже самые крупные проекты, например, такие как Яндекс и Ламода, занимаются на ресейл-площадками. Он немножко смешался с винтажом. Надо пояснить, что ресейл — это перепродажа вещей, ну, как правило, люксовых. Эти понятия немного смешались у обычного покупателя,
0: но, мне кажется, в этом нет ничего плохого. Ну, вот, допустим, у меня не до сих пор смешаны винтаж и ресейл, потому что, вот объясню обычным, Обывателем языком. Винтаж это когда я перепродаю что-то, что было а, в пользовании, но это этому старше тридцать тридцати Украшения, ну, грубо говоря, вещи прошлого века. Да, а ресейл, да. как я понимаю, я могу перепродать что угодно, независимо от его возраста и срока.
2: Да, но если мы берем э, какие-то глобальные крупные проекты, э, типа там, не знаю, Аскелли, то все-таки это брендовые вещи, люксовые вещи и какие-то знаковые. Ну, понятно, что на рынке есть много чего, но все-таки я думаю, что большой интерес вызывает люкс. Почему? Скажу свое мнение. Мне кажется, что все понимают, что вот есть категория людей, пласт людей, которые, например, люкс очень интенсивно используют и быстро он им становится не нужен, даже не потому, что быстрая мода и так далее. И это утопия, это утопия и вот этот бум, мне кажется, случился из-за понимания этой утопии.
1: Люкс часто делает вещи ну, не одноразовые, а супермодные. Вещи, которые надоедают, вещи, которые... Ну, есть такое понятие, что на некоторые вечеринки барышня должна надеть один раз платье. Она не может его надевать на следующую вечеринку, это же платье. Это, конечно, пришлось более богатой жизни, чем наше прошлое, когда платье носилось годами. Мы хотим к лучшему идти, это правильно. В украшениях все-таки немножко не так. В украшениях мне кажется, что масса известных людей начали популяризировать, и люди ну, привыкли к этой мысли. Люди осознали вот как Саша: зашли сначала глаза мы видели: Ой, красиво! А потом осознали: Ну, винтаж ну, доступно, мы можем себе позволить. Красивое можем позволить. А дальше хороший продавец рассказывает, что представьте себе, что это вещь с историей, представьте себе, что этих вещей уже нет миллиона тиража, как на ближайшей площадке вы купите из соседних. Пять подружек купит в других местах, но такое же.
2: Кстати, да. Это, это привлекает. О том, что все-таки эти вещи, большинство этих вещей, это не про массовые тиражи. То есть вероятность повтор, ну, это история про индивидуальность. И еще хочу добавить важный момент про то, что. Большой вклад в, вообще в культуру винтажа все-таки внесли, в первую очередь, голливудские звезды наши подхватили эту волну вот появление там Бьонс в винтажном платье, многих других голливудских там, актрис и медийных личностей в винтаже. И, собственно, мы тоже подхватили, эту историю.
0: Ваш проект поделен на онлайн и офлайн да. формат. Насколько я понимаю, онлайн формат там находится только какие-то какие изделия? Ну,
2: все таки смотрите, в онлайне у нас реально, давайте так, у нас реально более, более 10 тысяч украшений. Посчитать это уже невозможно. Мы когда-то прикинули, и вот эта цифра вывелась, может, сейчас и больше 30 тысяч. Сложно сказать. Представляете, всю, все эти украшения перенести в онлайн, и еще ну, знаю, что они все в одном экземпляре. Это невозможно. Поэтому в онлайне у нас эм, особенные украшения. Мы их отбираем, чтобы они были практически в идеальном состоянии, чтобы они соответствовали тенденция да в офлайне скажем так больше
1: выбор но в онлайн все-таки в офлайне легче говорить с покупателем легче показать да. и сказать вещь с износом, смотрите внимательно здесь есть легкий ход покрытия для носки это не важно когда мы продаем удаленно мы не хотим чтобы ожидание до да, да. покупателя было
0: а у вас, насколько я понимаю, с годами уже распределение обязанностей между собой все строго урегулировано?
1: Изначально. И
2: вас...
0: Практически изначально,
2: да. Можем рассказать. Я думаю, что Лена занимается в основном закупками и офлайн магазином, а я занимаюсь тем, что касается онлайна. У вас еще есть помимо сотрудники или есть? Вот. Да, есть.
1: Со mm. временем это число растет. Да, mm. это растет,
2: мы причем нанимаем людей на какие-то точные
0: работы часто, вот. Но, да, мы растем. Можно ли как-то передать ваше знание, чтобы кто-то из сотрудников, допустим, вам помогал закупать или там продавать?
1: Или Ну Но... и да, и нет? наверное, что-то мы все равно передаем Ну, во-первых, это удовольствие. Я вам скажу, что вот Саша Шопоголик была ради себя, там, себе покупая, а я вот именно... это Шопоголик-коллекционер. Тоже... Да, да, я, в принципе, вам хочу сказать, что я к себе уже так спокойно отношусь, я так удовлетворяю свое это желание в покупке для магазина, выискивая что-то, как будто как себе. Это, это, это удовольствие. То есть я, может быть, и не готова отдать вот эту часть удовольствия кому-то. Но это
2: основа бизнеса, закупки. Во-первых, это, ну, скажем,
1: такой секрет фирмы, что называется. Но при этом мы никогда не сможем сделать франшизу. Время от времени кто-то выходит да, кто и начинает спрашивать, а вы Сейчас не продаете франшизу. Это невозможно. Невозможно передать свои эмоции, невозможно передать ну, то, что ты да, делаешь. То есть это, это не Это не, не кофейня,
2: да, которую можно
0: масштабировать скорее. Но у вас очень экспертный проект. В том плане, что у вас большая доля именно своих личных знаний и экспертности.
1: Плюс вы самостоятельно, насколько я понимаю, реставрируете часть украшений. Да. Да. Ну, вот, это, это все винтажники делают. В данном случае мы не уникальны, потому что это украшения со временем. Потом они идут, они транспортируются. Сейчас сложно транспортируется. Эти, извините, посылки кидают, бросают, что тоже приводит к каким-то потерям, утратам. Все ну, а,
2: Несмотря на то, что винтажные украшения, большинство винтажных украшений очень высокого качества,
1: против лома нет приема. Против
2: ло лома нет приема, еще есть такой нюанс: клей. Клей с годами имеет свойство терять свои свойства. И все это, конечно, нужно восстанавливать. И по опыту очень сложно найти аккуратного мастера. То есть это проблема, головная боль всех винтажников. То есть мы с удовольствием отдали это кому-то, но найти аккуратного мастера, который восстановит это со всеми нюансами, скажем так, это очень большая проблема, иногда легче
1: сделать это самое. Да, мы научились, мы нашли, где покупать аутентичные стразы. Да, Оказывается, стразы, да, винтажные. Потому что
2: винтажные стразы, даже современные, вот учитывая, что все, большинство винтажных страз — это Сваровский или Австрия, да, Сваровский — очень старая компания, и они довольно высокого качества, то даже стразы сегодняшней Сваровски — несравнимо. То есть винтажные стразы, сваровские.
1: Мы со складов находим, где старые распродаются Бусины остатки. Какие да. Мы какие-то украшения разбираем на запчасти для того, чтобы иметь реставрационный вот этот фонд. Мы покупаем специальный ювелирный клей. Это огромные ну как бы штришки, которые складываются в общий портрет. А у вас более 30 тысяч украшений
0: уже и вы как хранители, наверное, истории большинства из них украшений. Есть ли у вас какие-то истории украшений? Какие-нибудь эксклюзивные украшения, у которых история просто вау. Да, мы подготовились. У нас есть одна
2: история, которая, в принципе, немножко рассказывает про этот рынок в целом. О том, что здесь очень важны нюансы и личные контакты. Так вот, на одном из маркетов, это еще было до того, как появился 818 Vintage, к Лене пришла женщина, довольно-таки взрослая, и сказала, что она работала... Кем она работала? Переводчицы. Она работала переводчицей и очень часто была в Америке. Так, это получается, 60-е, 70-е да, да. годы. Очень часто была в Америке, и у нее была возможность, то есть она неплохо зарабатывала, у нее была возможность покупать бижутерию. Она ее очень любила. И она принесла брошь. Она говорит, что это брошь живанши. Клейма нет. Да, клейма на ней нет. И в каталогах ее нет. Что это за брошь? Известный американский э, универмаг Мейсис. Э, был период времени, когда они просили люксовые марки производить линейки именно для Мейсис. Эти линейки не маркировались э, брендом, они были в фирменных коробках универмаг. универмага. Ну, было подписано, что это Джаванша, они не скрывали бренд, но что это именно для Мейсис. И естественно, когда такая упаковка э, универмага терялась, Практически никто не знал эту историю, кроме тех людей, которые реально там покупали. И мы уже впоследствии, когда мы знали эту историю, и Лена купила эту брошь, мы уже, ну вот в этой коробочке не эта брошь, а точно такая же, мы уже понимали, что мы покупаем. То есть эти вещи можно найти, но они не подписаны как же ванши. То есть это знают только те люди. И вот вообще винтаж, он состоит из таких историй. И это потрясающе. И одну такую брошь мы принесли вам. Серьезно, да? Она ваша. У вас <свят>
0: идти. Спасибо большое. Это бросживанши из Универмага Мейсис. Спасибо. Я обязательно сфоткаю, покажу слушателям тоже и в телеграм-канале, везде. Спасибо.
2: Таких особенных историй, конечно, мало, потому что эм, mm -hmm. ну, вот этого контакта прямого с, грубо говоря, продавцом нету, да. Мы все-таки через дилеров, через аукционы да, это покупаем. Не россияне. Э, девочки, конечно, хотят слышать такие истории, безусловно, но должны понимать, что это редкость. То есть, э, грубо говоря, какую-то вещь от кого она именно ее историю мы крайне редко знаем это можно перечитать по пальцам но такие истории вот мы запоминаем
0: бывает ли такое что допустим винтажное украшение стоит дорого но материал достаточно простой какой-то не витиеватый не замысловатый но
2: ну скажем так как правило все-таки винтажное украшение это качество но если мы говорим про материалы там нет драгоценных
1: материалов бывает первый бакелит стоит дорого по большому счету сегодня это пластик это обычный пластик, никакого отношения к драгметаллам не имеет. Но представьте себе, это как в архитектуре, как в моде одежный кремплен не ненатуральный материал, который вошел в моду. Первое, что вошло в моду, стало популярным, дорого. Это мода, это вот история моды. Поэтому первый пластик – это дорого. И первые пластиковые броши – это дорого. Хотя сегодняшнее производство может произвести похожего, много дешевого. Вот по поводу
0: а, текущего сегодняшнего производства, насколько я понимаю, сейчас винтаж подделывают и делают какие-то вещи специально а, с видом, что это винтажные вещи.
1: Все успешное. Вообще я бы сказала, подлежит. что
0: подделывают дизайны, именно дизайны, то есть
2: вот мы можем сказать именно, какие украшения там популярны визуально, да, например, жемчуг в золотой рамке. Типа или, Да. Все хотят типа Колечки, их действительно очень много на рынке. У нас даже есть история, я расскажу про, помнишь, китайца, который у нас покупал украшения. Да. Вот, сейчас договорю мысль. Так вот, но я бы сказала, что Тут немного клиент э, чересчур опасается подделок. Именно подделки под массовый винтаж, э, ну массовый для тех времен, мане э, и трифори. Ну мы видим крайне редко, чтобы это была подделка, ну прям уровня, что ты берешь и понимаешь, что это, ну то есть, а сомнения. А когда подделывают дизайн, но не подделывают так качество, веса и маркировки, это сразу понятно, что ну, в это стиле. вещь в стиле, да, это вещь в стиле. Потому что, ну, это нормально, и тогда были подделки. Сейчас почему много подделок в стиле? Потому что винтаж в моде. Подделывают винтаж, ну,
1: сумки, подделывают одежду. Мы все понимаем, что сумки «Шанель», э, с которыми люди в метро ездят по городу, не все имеют отношение к бренду «Шанель». Но также в украшениях. Конечно, подделывают дорогое, подделывают то, в чем есть смысл подделки, то, где можно заработать. В некоторых случаях подделка видна глазами, легко, э, по опыту. В некоторых возникают сомнения. Но, но
2: наверное, при покупке онлайн э, я, кстати, вижу проекты. Раньше их было больше, сейчас меньше. Вижу проекты, которые называются «Винтаж». Э, но при этом видно, что ну, это современные украшения, вот как раз в стиле. Но я считаю, что если человек хотя бы там чуть-чуть потратит время на то, чтобы изучить, посмотреть и хотя бы один раз пощупать руками в винтажном, действительно винтажном магазине, то ему не составит труда все таки понимать, что он покупает.
0: Ну, как я понимаю, эти магазины появились после вас, то есть, изначально сформировался рынок да, какого-то винтажа, да, а потом уже, как последствия, да. возникли такие в стиле винтажа. И вот по поводу конкурентов или, возможно, тех, кто работает тоже по в этой
1: теме. Я вам скажу, что мы же тоже не первые были. Я знаю массу проектов, которые были до нас, до нас. И винтажом занимались 10-20 лет Ну, во-первых, да, скажем,
2: что они еще и по уровню разные, эти проекты. Вот кто-то занимается там, исключительно люксом.
1: Кто-то узкопрофильным занимается, интерес только брошки там. У каждого есть своя тема. И я не могу сказать, что мы сильно конкурируем. Мы даже с некоторыми дружим. Дружим по уровню человеческому. Но ну, как вы в обычной жизни. С Катей вы дружите, с Машей меньше дружите. И это независимо от этого бизнеса. Есть контактные люди, есть неконтактные люди. Мы в большинстве, как нормальные люди, стараемся друг другу помочь. И у нас бывают в личку вопросы от коллег, там, ты такое видел, ты вот с таким сталкивался, и мы также спрашиваем, когда у нас какие-то сомнения.
0: Вы конкурируете, наверное, больше ассортиментом, не ценами, да?
1: Ну, а,
2: а
0: в винтажном... А, все так Со... все
2: трудно по в цене. В сообществе, да, трудно по цене, потому что... Уже. Даже у нас внутри есть одна и та же вещь, ну, условно, которая повторяется в течение года, но стоила она по-разному. Хочу сказать, что проектов винтажных сейчас действительно очень много. То есть вот случился бум, были какие-то, так скажем, основатели этого бума, мы как раз-таки у истоков этого бума. Сейчас действительно много проектов, которые уже пришли, когда винтаж стал популярным, но, с другой стороны, это и хорошо. То есть это вот как раз-таки показывает, что... Мы носим бижутерию, и людям это очень нравится, и сейчас это, как, как сказать, масштабируется.
1: Всем всегда в бизнесе не нравится, когда тебя тупо копируют.
2: Да, у нас есть такие
1: проекты, которые
2: прям за каждым шагом нашим Мы идут.
1: купили тарелочку, они такую же тарелочку, мы положили веточку, они веточку. Это... У вас
0: байеры какие-то одинаковые или, или как? Нет, разного?
1: Зрительность? Нет, просто визуально это же... Мы начали продавать накладки на пуговку, они появились как накладки. Мы выбрали эти часы это нормально это, это
2: говорит о том, что да. когда идут за тобой, это говорит о том, что ты находишься там там в Конечно. хорошем
1: месте. Но при этом с такими дружить, как дружить, не очень хочется. Эстетически, ну, вот... ну
2: наверное, немножко... Кстати, сегодня есть проблема а, о том, что многие винтажные проекты очень одинаково выглядят. Вот если посмотреть на винтажную бижутерию, уже сегодня сложно, сложно отличить проекты друг от друга. И вот этот вопрос как раз нас очень беспокоит, и мы сейчас им занимаемся. Я
0: видела, что вы да. ищете новый подход, и да, мы ищем видела новый фотографии, подход. на самом деле, очень классные. Я видела, да. сфоткали часы.
2: Да, но э, мы взяли человека, и взяли человека гораздо моложе нас в команду. Вот. Скажу честно, что нам трудно принимать этот новый подход, но э, я в какой-то момент... Елена, кстати, меня в этом поддерживает, за что я огромная благодарность, и это... Редко можно найти, она меня поддержит в том смысле, что действительно в какой-то момент наше мнение должно уйти на второй план, потому что то, что сегодня актуально, мы не всегда можем до конца это почувствовать в связи с какими-то нашими предпочтениями, и иногда не стоит на них ориентироваться, Конечно. иногда стоит довериться другому.
0: Да, просто у тех, кто по марше, они, кстати, действительно, молодое поколение рисуются винтажом, и мне кажется, они его немного по-другому видят, да, они и мне кажется, это будет очень это интересное то, сочетание. Да.
2: Вот мы как раз-таки хотим э, сделать так, чтобы наш проект от других отличался, потому что то, что сегодня происходит, э, и то, что все похожи друг на друга, мне кажется, это неинтересная история.
0: А вот рынок, который развился, который говорит о том, то, что я в стиле винтажа, он на вас как-то сказался или наоборот простимулировал продажи, или наоборот. Нет, я считаю, что нет. Я точно считаю, что не сказался, потому
2: что наш клиент, он как раз таки хочет купить не просто вещи в стиле винтаж,
0: он хочет купить качество. И... и готов за него заплатить. А если он вдруг ну, нарвался такого на недо... супер добросовестный магазин, или они сами там допустили какую-то оплошность и выпустили винтаж, который не является оригиналом, вот обычным покупателям можно как-то проверить, держа в руках, возможно, что это винтажная вещь, или это очень экспертная штука? Есть
2: основные пункты, такие как маркировка, тяжесть изделия, обратная сторона, даже Наличие всяких нюансов В винтажном мире Это считается не просто неплохо, а хорошо То есть наличие того, что Вещь истории ну, Она крайне редко может дойти В абсолютно идеальном состоянии То есть патина, какие-то нюансики, царапинки Это нормально в винтажном мире для человека Который покупает винтаж И сегодня уже крайне редко мы сталкиваемся с негативом на эту тему Сталкиваемся, конечно, но в процентном соотношении Он в разы меньше
0: А обратной стороны что иметь в виду?
2: Изнанка то есть у винтажных вещей изнанка, как правило, не хуже, чем, не лицо. Хуже,
1: чем лицо. Все вспомним первись партоса, который впереди для красоты все было хорошо, а там под плащом не видно, поэтому да. кое-как. То изнанка
2: тоже была очень красивой, у, у многих брендов. Но тут надо сказать, что, конечно, человек новый может, в этом деле он может ошибиться. Совет тренировать насмотренность. Хотела спросить
0: по поводу финансовой модели. Насколько я понимаю, тяжелый люкс и вообще люксовые вещи, они, как правило, отягощают оборотку, они там дорого стоят, ага. и они зависают там, и да. там замораживается есть, большое количество, и есть. количество денег. Ага. И, но все таки он нужен, наверное, потому что на него есть спрос, и есть, наверное, обычный бижутерий, который не затягивает оборотку, быстро оборачивается и так далее. И вот для эффективной работы магазина у вас какое
1: ориентировочное соотношение там люкса и бижутерии, чтобы наверное, это все было эффективно? для своего спокойствия убрали слово «он нужен», и добавили слово нам хочется да нам хочется, нам и хочется. мы можем хочется. себе да, позволить да. Вот, э, я каждый раз себя успокаиваю когда покупаю что-то что я понимаю возможно не продастся я успокаиваю я поношу если мне точно не понравится значит точно понравится ну Саша. кстати
2: надо сказать что с люксом мы более творчески то есть если мы так скажем со средним сегментом мы все-таки ориентируемся больше на мнение покупателя на то что он хочет ему предлагаем то в люксе мы все-таки больше покупаем то что нравится лично нам потому что мы понимаем что это коллекция и тут как бы такой наш акцент, да, на то, что нам нравится. В процентном соотношении, ну, я думаю, что 70 на 30, не совру, или меньше даже.
0: И по поводу китайцы, как была какая Да, история. и у нас
2: есть очень интересная история. На заре нашей карьеры, но мы уже были довольно-таки известны и у нас появился э, китайский покупатель, который покупал просто по тем временам какие-то сумасшедшие суммы. И мы думали, боже, какой поклонник люкса. Он брал какие-то эксклюзивные вещи, типа Аске Лондон.
1: Ну, то есть... Очень разнообразные. То есть вот очень Это ясно было да. не для одной барышни, что да. называется. Да, эти ну, вещи были очень разные. По разным. стилистике, по всему. И в
2: какой-то момент, ну, рассказывая нашим коллегам, они говорят, ну, дурочки, этот человек покупает эти вещи для того, чтобы их копировать. И действительно, мы потом видели клоны Аске London на всем известном китайском сайте и так далее. То есть действительно, но я хочу сказать, что человек, который, ну это как с люксовой сумкой и так далее, человек, который, которому это не важно и который просто хочет купить копию, ну чтобы вот... Так, по, иметь похожую вещь. Он ее и так купит, он ее и так найдет. А человек, который хочет обладать настоящей вещью, вот это, ну, скорее наш клиент.
0: Я услышала интересную мысль по поводу барышень, которые приходят, и мне кажется, вы уже можете с первого взгляда определить, что ей нужно предложить, что она обычно. Носит, да. Что мы,
2: вот, я смеялась про то, что мы хотим книгу написать про историю нашего проекта. Мы еще можем написать книгу про женскую логику, потому что мы очень много общаемся с женщинами, я онлайн я на офлайн, <laughs> и
1: ну, мы совершенно потрясающие девушка за сережками ушла э, с брошкой, это, это классическая история. Это... Или дайте мне синенькое, ах, какое
2: замечательное розовое. Я довольно-таки редко прихожу в шоу-рум, но я обожаю это делать, потому что это бывает редко. И вот последний раз, когда я работала в шоу-руме, я пришла, э, пришла, девушка и говорит, я хочу тако... такие-то украшения только без страз, только без жемчуга и только оттенок под э, золото. Конечно же, она ушла
1: с тразами, с жемчугом и с другим оттенком золота. Так что... Я люблю работать 8 марта, когда барышни приводят своих молодых людей, и они не могут отказать. Это тот день, когда значит, в маленьком магазине стоит 3-4 мужчины, а двое из них по обмороке уже... Девочки, не приводят. Да, да, да. Нам с заложили Есть типаж таких, как вам сказать, хитреньких, которые бери все. Тебе все идет и бежим отсюда. Есть которые вот не готов вклиниваться в этот процесс выбора и он просто там на креслице у входа сидит в телефончик смотрит, весь кипит, как. Кстати, у нас идти, на но... территории
2: есть пару классных кофейн и пивной бар. Да,
1: да, мы. Ребята дали нам свои визиточки, мы раздаем мужьям, покупателей и говорим: идите, идите, там пересидите. Потому что, ну, вообще, конечно. Но сложно
2: мужчине выдержать 2-3 часа шопинга в довольно-таки маленьком пространстве. Редкий
1: типаж мужчина, который заинтересован, входит в этот процесс выбора, помогает, а не мешает, которому интересны эти истории. Ну, таких, конечно, и мало. Мы один не привыкли. Стереотип девушек, которые, которые к нам приходят. Я сейчас
2: забегу к вам на 15 минут, за 10 минут до закрытия. Нет, девочки, нет, минимум
0: час, имейте в виду. И насколько я понимаю, у вас не бывает скидок.
1: Бывает, бывает почему? Мы, мы тоже люди. Бывают.
2: Бывает, но мы не используем это как э, такую систему продаж. То есть мы изначально, э, исходя из всех тех критериев, которые
1: мы уже обсудили, ставим э, цену. И, ну, так скажем... Послушайте, у нас нет такого понимания, что мы избавляемся от коллекции прошлого года. Да. Чтобы, как э, некоторые ресейл, сделать скидку 50%, лишь бы не выкинуть. У нас нет такого. У нас с, го с каждым годом все будет дороже, а не дешевле. У нас нет такого заложенной прибыли, чтобы в два раза, нет, в три раза, нет еще. Конечно, мы делаем какие-то приятные бонусы. Мы устраиваем акции. Да. Ну, как, наверное, любое торговое предприятие, мы можем там 5-10% при большой покупке сделать скидку. Но в каких-то случаях, да, эм, скрытые дефекты у, у какого-то украшения могут появиться. Мы тоже можем сделать на это маленький приятный бонус.
2: Но мы не используем это как систему продаж. Просто я знаю, что есть там современные
0: компании, в принципе, на этом строятся даже продажи. Вот, мы это не используем. Я поняла, да. На самом деле, это был очень крутой час с такими экспертами Спасибо. такого класса. Спасибо вам большое, что нашли время. Было Спасибо. очень Спасибо. классно. Да, Нам тоже было, было классно. Спасибо. Спасибо большое.